0: Isten hozott benneteket, szervusztok! A meghittség az Isten kapcsolatban, ez a témánk. Ó, milyen tavaszi zsongás! ó... ó. Minden évben elszoktam ezt nektek mondani, amit az egyik emberi teológia professzorunk mondott annak idején, hogy Húsvét után már nem érdemes tanítani. Tehát husvét után szabadjára kell engedni mindenkit, had éljenek. De hát Húsvét előtt is így van. <gül> És hát pont erről beszélünk, hogy meghittség az Isten kapcsolatban. Nem akarok most ismételni, hanem pusztán csak a tizedik pontot egy picit fölidézni, mert a tizedik pont az az volt, hogy amikor ott vannak azok a kivételes pillanatok, azok a nagyon kegyelemszerű, meghitt, olyan varázslatos percek, fél órák, órák, talán, talán néha még egy nap is, amikor szabadok vagyunk, Hogy gondolhatnánk azt, hogy ez a szabadság aztán egy olyan lelkesültséggel, meg egy olyan örömmel, meg nem is tudom mivel tölt el, annyira energetizál majd bennünket, hogy eszünk ágába sem lesz a függések felé visszamenni hanem hát megörülünk ennek a szabadságnak, és azt mondjuk, hogy ezt vártuk, hát ezért dolgoztam hónapokig, vagy évekig melóztam azért, hogy ezt a pillanatot most átéljem. Ugye ezt gondolnánk nagy hogy ez így van, ennek megörülünk, és akkor ebben bent maradunk. De hogy van így, a szabadság annyira furcsa hatás gyakorol ránk, nem tudunk vele mit kezdeni. Egyszerűen meglep bennünket, hogy semmiféle függésben éppen nem vagyunk benne, és ez annyira furcsa az egész lényünknek. Most ragoszhatnám, hogy furcsa az agyunknak, furcsa az idegrendszerünknek. Egyszerűen teljesen másra voltunk ráállva. Valami teljesen más szoktunk meg. Ezért a szabadságot persze megörülünk nek meg, hú de érdekes meg. Na, szóval nagyon szép pillanatok. Körülbelül úgy tudnám leírni, hogy így ülünk, és azt mondjuk, hogy igazából most szabad vagyok a vágyakozásomban, mehetek, maradhatok, jól vagyok. De, de, de. És mi a fenét csináljak? És azon nyomban elkezdünk valami kötődés után nézni. De még csak, ha így lenne, mert igazából valami függés után nézünk, val- szedjünk elő valami régi, jól ismert függést. Biztos, hogy ismerősnek nektek ez az állapot. Valamit, ami már olyan megszokott, és akkor na, így ücsöröksz, én legalábbis így, hogy így egész szabad vagyok, és akkor megrémülök, hát ígyunk akkor egy teát. Az, az a biztos, akkor jó, visszazökkenek a valóságba, <gül> és akkor már azon tudok gondolkodni, most ölgré, vagy léptan, vagy mit tudom én, micsoda, vagy gyümölcs, és ebben a pillanatban már, már annyi nekem, annyi. Szóval a szabadság látszólag valami olyasmi, amire persze hihetetlenül vágyunk, mert része bizonyos szempontból föltétele a meghittségnek, valójában amikor átéljük, unalmasnak is tűnik, meg is ijeszt bennünket, váratlanul is ér, és kicsi tehetetlenek leszünk ebben a szabadságban. Annyira ritka vendég. Nem nagyon tudjuk, mit kell vele tenni. És akkor innen jött az a a gondolat, hogy a lelki növekedés ezért nagyon sok gyászmunkával jár, mert amikor a függéseinktől valamennyire szabaddá válunk, akkor ez azt jelenti, hogy először nem az öröm érkezik meg, meg a szabadság, hanem inkább a fájdalom. A, a, a gyászmunka, a veszteség, akkor ott, ott egy csobó mindent el kell síratni. Tehát a lelki növekedés rengeteg gyászmunkával, és annál kevesebb közvetlen haszonnal jár. Annyit viszont biztosan elmondhatunk, hogy bár... A lelki növekedésünk az Istennel való meghittebb kapcsolat irányába nem biztos, hogy közvetlen haszonnal jár, nem biztos, hogy rögtön jobban érezzük magunkat, de az biztos, hogy jobb helyzetbe kerültünk. Ez biztos. És akkor itt foglalkoztunk Péterrel, Júdással, meg a többiekkel, nem biztos, hogy utána mindig jobban érezték magukat, de kétség kívül jobb helyzetbe kerültek. Isten tehát test idegennek tűnik, és kilökjük magunkból, mint valami idegen szervet. Ez volt tehát ez, a, ez a, az utolsó pont. És akkor direkt nem kezdtem bele a 11 esben mert itt akarok egy példát mondani nektek, hogy még jobban leírjam a helyzetünket, hogy milyen hihetetlenül nehéz azt a, azt a keskeny ösvényt megtalálni. Legyen ez a keskeny ösvény. Ez pont adódik itt nekünk. Most amit elmondok, ezt se én találtam ki, hanem szinte a legtöbb dolgot tőletek tanulom. Ezt a legegyszerűbben állítom. Mert amikor leülök valamelyikötökkel beszélgetni, én csak egy kis energiát fordítok abba bele, hogy megpróbáljak titeket megérteni. Hát amennyi van. Nem olyan sok, tehát egy kicsit. Mi van azt? azt. És ahogy megpróbálok téged megérteni, Rengeteg dologra szoktam rájönni, amiről nem is tudtam, hogy jé, ez is van. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek mindenkinek, aki már egyszer jött hozzám. Mert elmentél, és nem is tudod, hogy ú, általad is valamire rájöttem, amire sose jöttem volna rá. Ó, mert sose gondolkodtam volna el azon. És kellett hozzá az az erőfeszítés is, hogy megértselek téged. Na, ez is egy ilyen, jött hozzám valaki, Elmondott néhány mondatot, és én rájöttem, hogy a nem jó jár, de zseniálisan ragadott meg valamit. Tehát most nagyon zseniális megragadásról szeretnék beszélni. Na szóval, a következőt mondta. Az egyik oldalon, ezek legyetek most ti, csak a játék kedvéért. Mondjuk, itt ültök akkor, amikor önértékelési nehézségekkel küzdöttök. Van nektek ilyen? Az ember egy olyan lény. Úgy születünk, hogy képtelenek vagyunk magunkról gondoskodni, kiszolgáltatottak vagyunk, kis nyomorultak, ráncos a bőrünk, és nem tudunk fogatmosni. Szóval... Sok ok miatt sem bírunk fogatmosni, tehát nagyon kis gyöngék vagyunk. Ezért aztán egyszerűen önértékelési deficitre vagyunk kárhoztatva mindenki. Ez legfőjebb az lehetséges, hogy valaki ezt valami nagy képüsködéssel ellensúlyozza. Na tehát, most itt ülnek azok, akik önértékelési hiányokkal küzdködtök. Hmm. À, nem vagyok elég jó, mai napom sem sikerült. Na ez az előadás is olyan béna lesz, mint a múltkori, akkor többet nem jövök, mert, mert hülye leszek. Mert Na szóval... És m- akkor mi szokott ebben a helyzetben segíteni rajtunk a függés. A függés nagyon-nagyon sok mindenben segít. Mert akkor itt vagyunk egy ilyen nyomorult állapotban, és azt mondjuk, hát, akkor az egyensúlyunkat megtalálhatnánk úgy, hogy ide átülünk, és ti vagytok azok, akik azt mondjátok, Haha, én nem vagyok egy kis nyomorult, nagy sztár vagyok, tök jó fej vagyok. Szóval itt jön mondjuk, Lehetsz roppant kritikus másokkal, fölhívod a barátnődöt, és azt mondtad, te hallotta, hallotta a legújabbat, hogy a Laci, hogy ez egy mekkora állat, hát hallotta, hogy ez ilyet csinál. Meg a Rozi, meg a mit tudom én kicsoda. És akkor lehet plegykálni, és kritizálni, és sídni és nagy képüsködni, és mit tudom én mit csinálni. És ezektől a dolgoktól függő helyzetbe kerülni. Ezért tehát. Ó, ó, alergia? Nem. Egy primitív megfázás. Ülj át a másik oldalra. Ne hát Itt minimuma négy keresztes alergiások ülhetnek, akik ezt is tökéletesen csinálják. Legalább négyből van négy keresztesem tehát a más ájjal üljetek oda. Tehát ha már beteg vagyok, legalább azt is profin. Jó, durván, hat a... Szóval a függéseink éppen kiegyensúlyozzák azt, ami egyébként velünk van. Tehát az életünk része. Így vagyunk egyensúlyban. Na igen ám. Ez az egyensúlyozás valamennyire egész jól megy. A szabadság útját általában átugorjuk. Jaj, mi ez a veszélyes ez átugor. Ja, ez ismerős, jó van. Jó van ott meg Isten kacsingatna jól van majd legközelebb. A... Igen, mert éppen fölhívhatnám a rozit, és szidhatnánk szíth- a pannit, és hát ez most sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint imádkozni egyet. Na, hogy már. Na. Tehát, hogy itt átugráljuk a szabadság szakadékát. Mit Mi csinálunk? Elérkezünk nagybőjtre Nagybőt. Hamazó szerda. Nagybőtre úgy szoktunk elérkezni, hogy amikor zabáló csütörtök van, rádöbbenünk az idei hangzó szerdát is lekéstük. Emiatt egyszer csak itt érezzük magunkat, és azt mondjuk, ó, oh, ez az egész nagybőt már semmit se ér. Már az első napot elszúrtam, most így álljak neki, majd jövőre. De összeszeded magad, mégiscsak elmész valami lelki napra. Hát én elmegyek le, én nem vagyok olyan béna, mint azok. Én elmegyek lelki napra, és ott ülsz. És, és akkor hallod az atyát, mondjuk engem nem, de azért van, nem. Azt mondja, testvérek, a nagy böjt. Ahogy a nevében is szerepel, bőjtre szólít föl. Bőjt. És akkor megfogalmazódik benned, hogy mi lenne, hogy egy ilyen kemény, kemény böjtre fognám maga, Mondjuk négy cukor helyett hárommal iszom a kávét. Végül is az úr megérnekem ennyit, uram, látod? Na és akkor elkezdesz bőjtölni. Vagy... Mindegy, kitalálhatsz akármit. Mi fog történni? Ugye egy ideig az egót dagad. Én bőjtölök. És akkor mész mész vasárnap a templomban, a többiek az is elég duci még. (tosz) Így jön ide nagy bőjtbe ezzel a felesleggel. Veszel egy új mérleget, ugye rögtön sportot csinálsz a bőjtből. Olyan mérlegek vannak, én múltkor a Tesco-ba néztem a mérlegeket, döbbenetes. Átlátszó mérleg, üveg. Félelmetes rá van írva, hogy max 150 kiló. Be lehet állítani, fél órát ott nyomkodtam a gombokat, nem szólt rám senki, hogy a testmagasság és a tesszsúly arányában megmondja, hogy nem tudom mit mond meg, de nem bírtam beállítani. De legalább ötször beprogramoztam, de nem jött ki belőle semmi. Csak én. A... Na szóval, tehát egy ideig duzzasztod az egódat. Ha, most a szépen. Aztán szép lassan valahogy kezdesz sodródni visszafelé. Mert mi történik? Mi történik, mikor kicsit nem olyan édes a kávé? Már egy kicsit feszült vagy reggeled már nem úgy kezdődik, mint szokott, és ezt a hülyeséget, hogy elmentem arra a lelki napra. Én marha, és meg, megfogadtam, legalább ne volna meg. Milyen egy hülye vagyok, hogy megfogadtam. Most aztán jó a csávába vagyok. Megfogadtam, hogy nem eszek édességet, de most zabálnék egy csokít, egy 300 g mossat, van olyan? Vagy az 3 kilósat. Menny- az, de bebe és akkor beesik az arcod. Ugye, hát éhes is vagy, dühös is vagy, feszült is vagy, kiábrándult is minden. Miért? Mert egyensúlyvesztésben vagy. Az ott, az, a, a nagyképisködésed, a zabálásod, a függéseid, meg minden pont egyensúlyba tartottak téged. Nagyon megvolt a maga funkciója. Most lemondtál, mert most keresztény vagyok itt ötven 50 napig. Ha, most azt gondoljátok, elrontottam, ugye? a ja, nagybőj csak negyven nap, Feri csa, te kis buta. Tudjátok hány nap a nagybőti időszak? Ezt, ezt, tessék, 40 Negy, na, azok. <gül> számoljon utána, aki nem hiszi. Majd húsvét hétfő utáni kedden megmondom, hogy miért. Hm? Jó, senyőzzek veletek egy kicsit, nem árulom el. A 40 napos nagyböjti időszak is, ha veszed a naptárat 47, jaj, te tudod, ne áruld el, hagyd legyen nekik mind rossz. Szóval, akkor én elmondom, Na, vasárnap nem böjtölünk. Hm? Minden héten csak hat nap böjt, vasárnap buli. Négy, mi se? Na szóval, ennek itt nagyon megvolt az értelme. Megvolt, mert egyensúlyba tartott minket. És amikor te ráhúzol, hogy 40 napig, akkor éppen az egyensúlyodból esel ki. Mikor szokott a környezeted, a családod, a barátod, a barátnőd rosszul járni? Akkor, ha kibírod. Az az, az az egész környezet számára egy vaterló, egy, egy trianon, egy isonzó, egy nem is tudom mit, mit mondjak. Tehát ha te, te ebben az egyensúly vesztett állapotban összeszorított foggal, gyomorral, ökölel mindennel kibírod, megfogadod, nem megyek kozmetikushoz. Jobb lenne pedig, de minden és akkor azt gondolod, hogy nem tetszek a barátomnak, emiatt utálod őt, belerúgsz, nem? Ez nem így szokott lenni? Dehogy nem. Szóval, jaj, jaj a környezetünknek akkor, hogyha ezt bírjuk. Még olyat szoktunk, hogy az nagybőt, nagybőjt, akkor nem csak a kávé, nem csak a tea, nem csak a csoki, még a tévéről is. Teljesen kikészülsz, és húsvét hétfőtől Duplán beleadsz mindent. Tehát akkor aztán lenyomod, lealázod, legyalázod, ilyesmi. A függés tehát az egyensúlynak a része. Nagyon is. Nagyon is. És akkor milyen jámbor szövegeket mondok, hogy mondj le erről, meg arról. Hát nem nem tudom, hogy, hogy igazán mi történik akkor velünk. Majd erről még akarok szólni. Minden esetre egyensúlyvesztés van, ez tuti amikor itt rájössz, mondjuk nagybőjt harmadik vasárnapján, hogy, hogy már háromszor megszegted a fogadalmadat, és egyébként is most, most nem zabálsz, hanem lusta lettél. Ugye, mert nincs kedved fölkelni se, mert mikor etted a csokit, legalább bírtad, de most nem nincs csoki, most az élet nem ér semmit, tehát és akkor azt mondod, hogy lusta vagy. Hát, na, próbálok lényeglátó lenni de ez nehezen fog menni. Az történik, hogy megtörtént az egyensúlyvesztés, és végül is semmi más nem csinálunk, mint hogy hogy pendlizünk innen, oda, onnan, ide. Mikor rájövünk, hogy nem sikerült, és akkor mi lesz velünk? Kap egy újabb megerősítét az önértékelési hiányunk. Ugye kiderült, hogy itt vagyok 40 évesen, és képtelen vagyok a csokiról lemondani. Hogy ne, nem, nem bírom ki tévé nélkül, ma második nap bekapcsoltam, hogy, hogy azt megígértem, hogy legalább egy rorátem isére elmegyek, de nagybőjtben sose voltam. A... Szóval azt... Fáradtak vagytok ti is. Már elnézést nap. Hogy... A... Szóval, az történik, hogy, hogy, hogy euh, akkor itt még rosszabbul érezzük magunkat, és akkor azt gondoljuk, hogy, hogy ja, hát, tudtuk, hogy, hogy senkik vagyunk, nullák vagyunk. Mikor itt vagyunk, két út nyílik. Az egyik út mi? Hogy ilyen spirálszerűen kezdünk magunkba csavarodni, és azt mondjuk, hogy akkor megette, akkor tulajdonképpen most mi értelme van, ha átülök oda? Semmi értelme nincs, kiábrándító, csak nagy képüsködök, csak függők, attól se lett jobb az életem, soha, semmivel se, elegem van, szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok. Ez a spirál, akkor megyek lefelé. A másik út, hogy ja, gyorsan átszaladok ide. Na de ez se segít rajtunk. A szabadság meg pont középen lenne, a- ahol szinte elviselhetetlen a helyzetünk. Iszonyatosan nehéz itt maradni. Mert ez azt jelenti, hogy egyrészt az önértékelési hiányainkból fakad egy csomó érzés, meg egy csomó gondolat. Hogy ó én nem vagyok, jó, úgyse bírom megcsinálni, majd más, jaj, hamupipőke vagyok, rohanok egy pasi után majd a segít, majd az megment, rohanok egy nő után, mert hamu, mit tudom én, ki vagyok. <gül> És akkor azt nem tudom, hogy egy, egy hamu férfit kiment meg. A, a király kisasszony jön, akkor az megment. Jó, ja, az anyám. Ó, persze. A... Akkor nem házasodok meg. Mindegy. Szóval, iszonyú nehéz távolságot tartani az innen fakadó csomó negatív érzésemtől, hogy ne kezdődjön el ez a spirál. Kifejezetten nehéz, hogy, hogy, hogy ne kezdjek el ebbe beszívódni. És közben, Közben mi az, ami enyhíthetné azt a szenvedésemet, hogy ne szívódjak be? Hát, hogy érzek egy nagy vonzást ebbe az irányba. Legalább akkor, mit tudom én, kúsvét vasárnap elmegyek a gyorsulási futamra. Legalább az. Jó, okay. Hiába mondom nektek. Szóval... A másik nehézség, hogy akkor meg távolságot kellene tartanom mindattól, ami viszont a függés révén, de érzelmileg legalább ideig, óráig valahogy rendbe rak. Ettől is, ettől a vonzástól is távolságot tartani. Hát így távolság innen, távolság onnan, és középen akkor így óvatosan menni, és ezt el se tudjátok mondani, hogy milyen félelmetes Tehát, hogy ó, ennyien vagytok? hihetetlen nehéz akkor itt végig menni. És ott van, ott van valahol a végén az Isten. Szia! A... Volt, aki visszaintegetett. Ez a... De... De te jó helyen ülsz. Tehát... Az, az... Itt szabad integetni. Ti ne Szóval ez szinte, szinte kivitelezhetetlenül nehéz hogy ezt ezt, itt itt, se oda, se ide, se ide, se oda. És úgy egyensúlyban lenni, hogy távolság ettől is, távolság attól is. Eszméletlenül nehéz, rengeteg érzelmi munkával jár, és rengeteg fej, rengeteg tudatosság kell hozzá. Állandóan tudatosítani a helyzetemet, és nem elbillenni, és nem, és nem. Úgy sem megy, de legalább nem ott vagyok, meg ott... Nem mutatok rá senkire. Ezt, ezt a példát kaptam én valakitől. Középen van, középen van a szabadság útja, ahol az Istennel való meghit kapcsolat várna, ha bírnám ezt a távolságtartást. Na, a helyzet még egy kicsit fog bonyolódni. Ugyanis, amikor amikor valamennyire képesek vagyunk itt középen lenni, akkor három út között választhatunk. Mert még itt se olyan egyszerű, hogy akkor legalább tudom, hogy merre kell menni, mert még itt se olyan... Na, az egyik út az az, hogy hallom az Istennek a hívását. Valamiféle belső vonzást. Valami, valami érzem, hogy ez ez valami mély tartalom. És elhesegetem a fülem mellett től mindegy tudjátok próbálok nem tudomást venni róla nem, nem, mert ismeretlen is meg meg, jó, ez a szabadság, ez így valamennyire egész jó de hagyd lehet néha itt, meg néha ott szóval próbálokról nem tudomást venni ezt nagyon sokan teszik úgy élni, mintha az a nagyon mély hang sose szólított volna meg úgy, úgy élni, úgy tenni, pedig megszólított már. És tudod is, hogy mikor szólított meg. Pontosan tudod. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt is, lehet, hogy egy hete, lehet, hogy tíz éve, de megszólított téged, megbizony. De próbálsz úgy tenni, mintha nem hallottad volna meg, és most élsz valahogy néha így, néha úgy, néha úgy, néha így, és nem válaszolni. Ez az egyik lehetőség, ezt meg lehet tenni. A A másik lehetőség az az, hogy igent mondunk erre a vonzásra, de nem jutunk el Istenig. Hanem, innen is beemelünk valamit az Isten képünkbe, meg onnan is. Innen egy kis büntető Istent, az önértékelési hiányaink miatt, innen, nem tudom én, egy kis ilyen vágybeteljesítő Isten, kis aranyhalt a farkincájával. Szóval, Kialakítunk egy Isten képet, ott, is, ott integet az élő Isten, de nem jutunk el odáig. Hanem csak a saját Isten képünkig, amit innen-onnan össze, összeszedve magunk elé állítunk, És utána, abban a naivitásban élünk, hogy megtaláltuk az Istent. Az, amikor valaki azt mondja, megtaláltam az Istent, pontosan tudom, hogy ki tudom az útját, én, én tudom. Ez az, lehet, hogy ezt múlt héten mondtam, de ez annyira belém, valahogy belém ivódott most, hogy szinte nincs olyan előadás, talán kivéve ez a keddi. Tehát ilyen egyháziasabb közegekben, hogy, valami, hogy egy órás valami után ne jönne oda valaki, és nem mondaná azt, hogy ez miért nem úgy van, ahogy mondtam, és ezt miért mondja másképp a szentírás. Ezt mondtam múltkor. Ezt, ezt, annyira, ezt, ezt múltkor is megkaptam, hogy de a szentírásban az van, hogy, és akkor. Vagyis amikor valaki azt gondolja, ő már rátalált az Istenre. Ó, az ő Istenképet tökéletesen átereszti az élő Istent, és ő majd most kioktat mindenkit, meg elmondja mi a tuté. Ez, ez hát nagy naivitás, vagy nagy illúziókergetés, vagy nem is tudom micsoda. Azzal egyenértékű, mint amikor a szenvedélyetek azt mondja, tökéletesen uralom a helyzetet. Ez ugyanaz, ugyanaz. Azt mondja, bármikor le tudok róla jönni. Bármikor. Akkor gyújtok rá, amikor akarok. Hogy így is van, tényleg csak hát ez... Napi 60-65. És, és akar, most is akartam. A, a harmadik út pedig, hogy. Miközben innen onnan összeáll az Istenkép, és ha jó lenne már végre megnyugodni és leülni, azt mondja, jaj, na jó van. Akkor fogni és hagyni, engedni az Isten képet el. És akkor megint, ó, oh, tényleg ott van, ó, oh, hát ez csak egy Istenkép volt. Megyünk tovább, ó, oh, hát ez is csak egy Istenkép volt, azt is elengedem. Ez persze megint csak mit jelent? Azt, hogy most már három dologtól kell távolságot tartani. Önértékelési hiányomtól és a lefelé menő spiráltól, a nagyképüsködéstől, a kritikától, a mindenféle függést, az mondjuk egy ilyen fölfené izé, mint hogyha mi lennénk a akárkicsoda, És ráadásul az Isten képünktől is távolságot kell tartani. Hát elég macerás, nem? Nem tudom, hogy ezt valahogy egyszerűbben lehet-e, vagy olcsóbban. Nem, nem, nem tudom, hogy lehet-e. Mert hiszen olyan sokszor eljutottunk már oda, hogy a meghittség kulcsa a közelség távolságnak a, a képessége hogy tudok közel lenni, távol lenni, mert közben meg élni kell valahogy. Tehát néha tényleg átélem azt, hogy ó, még a gyerekkori hülyeségeimet átélem, nyavajáimat, néha egy kicsit kompenzálok a nem tudom én mivel, akkor abba is benne vagyok. Akkor utána leülök az Istenhez szólni, hát na náhogy csak az Isten képenben keresztül megy, de mégiscsak szólok. Ideig, óráig benne vagyok. Azért, mert valahogy élni kell. Néha itt vagyok, néha ott vagyok, néha amott vagyok. Élni valahogy kell. De közben, közben valahogy nagyon érzékeny vagyok arra, hogy nem mentem már túl ebbe az irányba, abba az irányba, és nem tapadta rám, már túlzott ez a Isten kép. Hogy már nem látok tőle semmit, csak, csak a saját mitológiámat, vagy hiedelmeimet. Ezt valahogy í- így tudom nektek átadni. Oh. Meleg van, ugye? Eszméletlen. Most már sortba fogok jönni. Tényleg még gatyában nem is tartottam előadást. Na miért majd jövök? Tök jó sortjaim vannak, majd egyet megmutatok. Na... Ez a... mikor valakinek rettentő eredeti gondolatai voltak, Azt mondja, bűnbánattartás címszóval, nem figyeltem a katolikus moziban. Ezt nem mondtam nektek múltkor, nem? Katolikus mozi, ugye elkezdtem nagyon-nagyon agyalni, és ez mi? Nem figyel, katolikus mozi. Az itt megjelent egy ilyen, mit tudom én, multiplex pax, vagy valami ilyesmi. De, de nem, de nem, ő a Szent misé beszélt. Katolikus mozi. A... Aztán... Na jó, zarándoklat, vallásos turizmus. Most hadd had vigasztaljalak egy kicsit titeket. Mi van akkor, amikor kicsit jobban ide oda tapadunk, arra szívódunk rá, mint ami jó lenne, akkor legalább egy kicsit pihenünk. Nem jár az se szenvedés nélkül, de legalább egy kicsit élünk, kicsit eltartjuk a családot, kicsit gyerekeket szülünk, szóval legalább megy előre az élet. Az nagy, nagyon értékes dolog. Nem vagyunk képesek mindig arra, hogy ettől is, attól is, meg amattól is távolságot tartani. És heteken, hónapokon, éveken át gyűrni ezt. De nem. Néha élünk, ahogy tudunk. Erőt gyűjtünk akkorra, amikor talán az élet, vagy mi magunk úgy hozza a sorsunk, vagy az Istennek valami furcsa útja, hogy, hogy nyomulni kell. És dolgozni a, a, a meghittség útján. Ó, szóval nagyon nagy értékek tudnak kijönni abból is, amikor függünk, meg szenvedünk, meg nem tudom én mit teszünk. Ha a harmadik utat választjuk, mi következik abból? Hát, amikor a megtérésről beszéltünk két évvel ezelőtt talán, kettő vagy három, akkor akkor nagyon világosan lehetett arról szólni, hogy azok az emberek, akik valami megtérés élményen mennek át, tehát egyszer csak egy nagyon erős vonzás abba az irányba, ahol az élő Isten van, leomlanak az addigi Isten képzetek, valahogy szabadság attól, hogy, hogy ne függjek, az valahogy most nem olyan izgalmas és nem olyan vonzó. Ez az oldal, hogy hülye lennék, béna vagyok, úgyse fog sikerülni, ez egyszerűen valahogy megszűnik, mert onnan az Istentől az jön, hogy dehogy is, hogy értékes és jó vagy. De ez valahogy a megtérésnek az állapota. És akkor egyszer csak megyünk, engedünk ennek a nagy vonzásnak, és megyünk, megyünk, és a szakirodalom mit mond? Azt, hogy a megtéréseknek a nagyobb százaléka idővel semmivé válik. Semmivé lesz. Ugyanis ez az elővételezett meghittség, ami valahogy olyan, mint a szerelem. A szerelem meg elővételezett szeretet. Nem szeretet az, valamennyi van benne. Olyan, mintha szeretnénk egymást. A szerelem valami ilyesmi. Olyasmire is képes vagyok, amikre akkor lennék képes, ha tényleg szeretnélek. Ez de elmúlik hamar. Hamar. Kitisztul az agyunk. Endorfin felhő fölszáll, föllebben, és akkor kiderül, hogy mennyire tudunk szeretni. Ez valahogy a megtéréssel is így van, és utána jön az, hogy meg kell dolgoznom azért, amit elővételbe megkaptam. Ez ismerős, nem? Mert ez a hitelből élünk. Hát a megtérés Isten hitelbe. Ez az én gagyi definícióm. És utána akkor fizetni kell, ti di csengetni. Elég sokáig. Sokat-sokat-sokat kell dolgozni azért, hogy, hogy. És miközben dolgozunk azon, hogy, hogy tényleg valóság maradhasson azt, amit valahogy elővételezésben megkaptunk. Ez teljesen olyan, mint a, a, hogy mondják ezt, nulla kezdő részletes autóvásárlás. Ez valahogy olyan. Tehát bemész a szalomban, és egyszer csak azt mondják, vigyed. Ah, de azért utána akkor... Kicsit kiestem a ritmusból. Igen, ez az autó, ez, 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 ez Kimondtam ezt, hogy pénz nélkül autót venni, ez, ez el elsodort, úgyhogy most ott vagyok valahol. Ja, tehát, hogy, hogy bár a megtérésben a személyiség átrendeződik, egy új én alakul ki, és egy új, sokkal hitelesebb Istenkép, a személyiségünkben még rengeteg emlék és lenyomata van a régi állapotnak. Rengeteg. És akármennyire is tértünk meg, ez a, ez, a, ez a lenyomat és a réginek az emléke hihetetlen erővel kezd bennünket visszaszippantani, hogy éljünk úgy, ahogy eddig éltünk. Ezért a megtérés egyáltalán nem, nem tudom én mi, habos, mondjatok, ludláb. Mondjuk, hanem, hanem ó, ó, mennyit kell azzal dolgozni, hogy valaki abban bent tudjon maradni. Emlékeztek arra a híres mondatra, nem én találtam ki, hogy az akarat a tökéletlen én erős önigenlése. Az akarat a tökéletlen én erős önigenlése. És amikor már úgy tűnik, hogy jól megy sorunk, és tényleg az Isten felé megyünk, és ott vagyunk mellette, akkor egyszer csak a régi én beindul, és szeretne visszarendezni mindent. Hát ő is szeretne élni tovább. A szakirodalom azt mondja, hogy hihetetlen erős szégyent tud átélni a megtért ember. Nem a megtérés előtt, a megtérés után. Egyszer csak sokkal világosabban látja saját magát. A szégyen semmiképp sem az Istentől jön, nem, 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 az Istentől sosem jön szégyen. Sose, sose. Mert a hatodik napon Isten megteremtette az embert, ha jól emlékszem, de ez... És ugye utána azt mondta, leült, ha jól emlékszem, és azt mondta, mindez nagyon jó. És ráadásul, mikor látott bennünket jónak? Mikor még messztelenek ó, amikor még semmiféle nagy képüsködés, meg siker, meg teljesítmény, meg a másik hülyébb, mint én, nem volt. Meg akkor is, amikor azt gondoltuk, hogy... akkor az Isten azt mondta, ó, még mesztelenül is milyen jó. Nem tudom, miért mondtam el. Ja, igen. Hogy ami... Tudjátok, a világ felé megtérés, az Isten felé megtérés, az éppen meglévő én Isten felé való túlhaladása, az a személyiségnek a mélyén újjászületés. A megtérésnek a lényegi része annyira lényegi, hogy egy új szót érdemes rá használni, újjászületés. És a tudattalanban játszódik le nem tudatos folyamat, nem is akaratlagos, nem is tudom irányítani. Ott történik a nagyobb változás. Azt is lehetne mondani, hogy ennek a nagy változásnak, amit újjászületésnek hívunk, a kifelé eső része a megtérés, amit láttunk belőle. A szégyent azért hoztam ide, hogy Milyen meglepő ez, hogy amikor megtérünk, még akkor is elönthet bennünk egy nagyon-nagyon mélységes szégyen, ami sokkal sokkal inkább egy régi-régi-régi énhez köt bennünket, és nem az újhoz, mert az Isten nem úgy lát minket. És és akkor, akkor történhet az meg velünk, hogy teljesen elbizonytalanodunk. Teljesen. A megtért ember tud a végsőkig teljesen, teljesen elbizonytalanodni. Hogy ahogy eddig éltem, úgy már nem tudok, nem akarok, nem is vagyok képes élni. De amire most hívva vagyok, amit már megtapasztaltam, amit megízleltem, amit már most látok, amit már fölfogtam, és úgy se tudok élni. Mi lesz akkor velem? És amikor ennyire tehetetlenek vagyunk, de még itt állunk középen, akkor leszünk egyszer csak szabadok. Ugyanis ez már nem vonz minket, mert tudjuk, hogy ez nem igaz. Az, hogy rosszak lennénk, tudjuk, hogy nem igaz, már nem vonz. De az se vonz. Nem vonz bennünket. És amikor se ez nem vonz, se az nem vonz, és tudjuk azt is, hogy Nem akarunk Isten képzeteket gyártani csak azért, hogy most a hiányainkat betöltsük, és akkor kétségbe esünk, hogy most mi alapján fogunk élni. Mert így nem akarunk, úgy meg nem akarunk, így meg nem tudunk, meg úgy se tudunk, meg sehogy se, amikor már semmiféle függés nekünk igazából nem tűnik ígéretnek, és emiatt kétségbe esünk, pont akkor leszünk szabadok. Mert hiszen már semmi sem vonz bennünket. És <gül> a legnagyobb kétségbeesésben egyszer csak rájövünk, hogy a nem jóját, élünk. Élünk, és valaki fent tart bennünket. Amit tehát minden erővel próbáltunk elkerülni, az egyszer csak valahogy, a üdvösségnek, megváltásnak nem is tudom minek, az alap tapasztalatát adja. Ez egy hihetetlen nagy nagy pillanat, mikor valaki a kétségbeesésen átlendül. És ez az a pillanat, ahol szabadon tudunk dönteni. Megpróbáltam most ennek alapján újra definiálni, hogy mi a hit, Ebben a pillanatban a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. A hit döntés a bizalom mellett. Mert ha ebbe az irányba megyek, biztonság. Ez az irány, ez is biztonság. Erre van a bizalom. Isten felé van a bizalom. A hitben egy szabad döntést hozok a bizalom mellett. Próbálom nektek most egy picit ezt a folyamatot leírni, hogy ez, ez mi is. Amikor, amikor, öm, nem tudom, öm, beleszeretek egy lányba, mondjuk, mondjuk én, B- mondjuk te, a, az egy kicsit kényelmesebb nekem, a, mondjuk beleszeretek egy lányba. Há, most, Hát beleszeretek, ez ugye hülye szó. Hát mi történik? Akkor mindegy, meg Tehát vonzalommal kezdődik. Valaki vonzó lesz. És akkor oda menjek, nem menjek. Oda menjek, nem menjek. Ő is kedre jár, én is. O, ott szokott mindig ülni. O, stírölöm is mindig azért jövök előbb. O, o, most is itt van. Ai, 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 ai. Oda menjek, nem menjek. Na mindegy. Ez a döntés pillanata. Hogy döntesz el, amellett, hogy bízni fogok abban, hogy nem lehet semmi komolyabb bajom. Legfőjebb, mit tudom én, mi lesz. És erre a lány azt mondja, hogy talán szívesen utazzunk együtt a négyes metrón. Ez egy kicsit kedvedet szegi, de végül is rosszabb is lehetett volna, mert még van remény. Na, ez csak eszembe jutott, de most a térünk vissza. Szóval, mondjuk azt mondja, hogy tudod, mit legyen hármas metró? Ó, oh, és akkor kinyílik a világ, ó, oh, hármas metró! Na, és akkor együtt mentek, és mi történik? Megerősödött a bizalmad, hogy érdemes volt bízni. Az is lehet, hogy elutasítanak, és akkor meg azt éled át, hogy igen, ez a lány azt mondta, hogy menjek akárhova. Hát végül is egyben vagyok. nem? Akkor a baj nem történt. Ha, ilyet még sose csináltam. Hát, hát kibírtam. Vagy most csinálom 48 szor Ugye, ha itt ülök. Ha-ha. Na és akkor megerősödik a bizalmam. Amikor a bizalmam megerősödik, akkor utána ez segít nekem abban, hogy amikor szabad pillanataim vannak, akkor azt mondjam, hogy akkor én a bizalom mellett fogok dönteni. És én hittel élek, és a hitemben az van benne, hogy érdemes a nőkkel ismerkedni. Én ez meggyőződésem. Mély meggyőződésem. A bizalom az megerősíti a hitet, a hitre való készségemet. De a hit az a szabad döntés, vagy szabad döntés van benne. Tehát a bizalom megerősíti a hitet, a hit pedig segít a bizalom elmélyítésében. Valami ilyesmi történik. Tehát a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. Ezt nyilván leírhatnánk az Istenre vonatkozóan is. Ha én hívő vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy belemegyek olyan helyzetekből, az Isten iránti bizalmam meg tud erősödni. Vagyis ahol Isten bizalmat érdemlőnek bizonyul. Tehát például, hogy gyakorlom ezt, este leülök, és azt mondom, na uram, most megnézem, hogy mi mindent köszönhetek neked. És akkor, mikor még éjjel kettőkor is imádkozom, akkor azt mondom, jó, most már nagyon á, egy kicsit sokat adtál ma is. És ez megerősíti a bizalmam. És aztán pedig, amikor szabad pillanataim vannak, hogy mi szerint éljek, akkor vissza tudok erre emlékezni, és a hitem alapján döntök. Oké ez? A, a, A következő pont, hogy a hitből fakadó döntéseinket önmagunk előtt sem tudjuk mindig igazolni hiszen szabadok vagyunk. Ha függenénk valamitől, meg tudnánk indokolni. Ha én függök a Nógrádi Ropitól, nagyon pontosan el tudom mondani, hogy miért finom. Mert ekkora só darabok vannak rajta. Tök jó. És a végén még az ínyem is fáj, mire egy egész zacskót megeszek, mert annyira kemény. A függéseinkről nagyon ékes szólóan tudunk beszélni. De mikor egyszer csak szabadon döntöttünk valami mellett, igazából nem tudjuk megmondani, hogy miért, hiszen szabadon döntöttünk. A legmélyebb, a legszabadabb döntéseinket a bizalom felé nem bírjuk megindokolni, nem tudjuk megmagyarázni, nem csak hogy kifelé, befelése. Rengeteg kört futottam már eh, annak kapcsán, hogy töképpen miért lettem én pap? Hogy mi, mi, mi ez a bizalom bennem? Hát ez leginkább őrültségnek tűnik. Vagy, vagy vakmerőségnek, vagy, vagy, vagy kockáztatásnak, vagy, vagy gőgnek, vagy nem, vagy hülyeségnek, vagy nem is tudom. Nem, indokolhatatlan. És még a legerősebb Isten élményeimet se tudom igazából indokként idehozni. Hát nem, én azt is csak itt éltem át belül, Hát most miért azért, mert ezt éltem át? Nagyon sok mindent átéltem még. Ezen túl is. Nagyon sok szép élményem voltak. Most miért nem, ab, miért, miért nem arra megyek? De igazán ezeket a, a bizalom felétett szabad döntéseink megindokolhatatlanak. Emiatt ez, ez a, a kockázat jelleg, és bizonyos értem, ez a k- kiszolgáltatottság még, m- még nagyobb, de igazából, ez az, ami a bizalom útján tart bennünket, ez jelzi vissza, hogy szabadok vagyunk. Mikor jegyesektől kérdezem azt, mi a házasságotok célja? Ezt minden jegyespártól pártól szoktam kérdezni. Mi a célod? És az utóbbi időben zseniális jegyesek jönnek hozzám. Nagyon zseniálisak vagytok. Igaz, válogatok, de, de de most az utóbbi időben az az élményem, hogy egy csomó jegyes eljut oda tíz perc alatt. Mert nem adok nekik több időt, tehát az én időmből, ők ne gondolkodjanak annyit. Tíz perc elég ahhoz, hogy elkezdik mondani, hogy hát ez egy nehéz kérdés. Hát tényleg most, most megházasodok, hát valami célom csak van vele, nem? Kicsit buta dolog, hogy 50 évre csinálok valamit, és azt se tudom, hogy miért. Nem egy kicsit furcsa? Hát hogy... egyfelől elkezdenek mondani dolgokat. Hát azért, hogy e... na ezeket nem ragozom. De ami igazán izgalmas, amire ekkora a fülem, hogy elhangzik-e, az az, amiről azt gondolják, hogy hülyeség, ha mondjuk. Ez nagyon érdekes, mert ebből mutatkozik az meg, hogy milyen milyen megrögzött függők vagyunk, és a szabadság egész váratlanul meglep bennünket, és nem is tudunk vele mit kezdeni. Mert mikor megindokoljuk, hogy miért, akkor általában a függéseinkről beszélünk. Azért, mert nem leszek egyedül az élet viharában. Ezért? Na jó. Hát ne otthonról, szóval, akkor se leszel egyedül az élet viharába, beköltözhetsz a jeges medvéhez is, akkor is együtt vagytok. Lehet arra akármit mondani, akkor a függéseinkről beszélünk, meg az illúzióinkról, meg hogy... Ma, na. És amikor azt mondja, hát olyan, nem tudom, hogy na, sajnálom, hogy most nem... nem Tudok rendes választ adni. Ez nem cikki, hogy egy hét múlva esküvő van, én meg most nem tudom, meg. Most attól még szabad, vagy ez most akkor ez volt az utolsó tesz, és most buktam el, vagy ez. <gül> és akkor végül azt mondja, hogy hát, mert, mert hát, hát, hogy én nem, most van ennek célja, vagy, vagy miért? Na akkor az illető valamit már kap az illetőben valami morzsája a szabadságnak már megvan. Hogy ő tud csak úgy, csak úgy, csak úgy dönteni, csak úgy elköteleződni, csak úgy lenni valakivel szabadon szeretni. Csak úgy. De még egyetlen egy olyan valakivel se találkoztam, aki azt mondta, a házasságnak mondhatnám, hogy vannak céljaid ezek az elhanyagolható dolgok. A lényeg az az, hogy szabadok vagyunk, szeretjük egymást, és ezt így fogjuk csinálni ötven évig. És semmi célja nincs. Mi csak így, így tengünk-lengünk a világban. Csak így szabadon. Hát én nem még nem találkoztam. Olyan jó gondolataim vannak még. Olyan jó gondolataim vannak még. A... <gül> azért tudjam, hogy hol a helyem. <gül> a... a... Ugye lehetne azt kérdezni, jó, most itt vagy, itt vagy ezzel a nagy szabadságoddal, egyébként is ez egész csak egy okoskodás, meg egy izé. És akkor, akkor mit csinálsz? Vagy akkor mi van veled? Vagy mit élsz át? hogy akkor kiüresedsz? A-a. Nem. Nem. Ebben a szabadságban érdekes dolgok szoktak bennünket meglepni. Megszűnik a fájdalom, amikor az ember szabad, amikor meghit viszonyban vagyok a feleségemmel, a jó Istennel vagy blöki kutyámmal. Hát ezt nem tudom, hogy állattal lehet-e meghitt viszonyban lenni. Lehet? A kutyám mellett. Ébredekre az igaz valómra. Kicsit csántít. Nem, nem tudom. Na, szóval, amikor itt vagyok, ez, ez az itt vagyok, ez nagyon jó lesz, most, hogyha ebből rádióadás lesz, akkor ezt az egészet ki fogják hagyni. A Szóval, mikor önértékelési hiányaimmal küszködök, ott is egy csomó fájdalom és szenvedés van. Hát ezt, ezt ismerjük kívülről. Ugye fekszel egyedül az ágyadba, és A... fekszel valakivel az ágyadba, és mert ott az van ám. Na. Sok szenvedés van ott. És mi van itt? Detto. Hát dettó, mert nincs elég pénzem, hogy hogy a pénzemen vegyek egy érzést. Erre jöttem rá. Mi pénzen érzéseket, hangulatokat vásárolunk. Ennyi. Ezt csináljuk. Nekem ki kell adnom 4577 forintot egy gyertyafényes vacsorára a, mit tudom én hol, egy hangulatért. Tudjátok, ki ad annyi pénzt egy hangulatér? Én nem. Itt is rengeteg szenvedés vár ránk. Hát a függésből rengeteg szenvedés jön. Rengeteg. És akkor lehet bennünk egy naivitás, de ha szabadok vagyunk, hú, no szenvedés, no cukor. A, de hát nem. Nem. Illetve talán azt mondanám, itt is meglep bennünket egy fájdalom. De ez nem egy egy kínzó, kétségbeesésbe, vagy reményvesztettségbe, kilátástalanságba vivő fájdalom, hanem egy egy fájdalom, ami a szenvedő emberrel való együttérzésből fakad. Akik igazán mértékadóak spirituális témában, azok ezt a fájdalmat nagyon ismerték. Szabadabbak voltak, mint mi, hitelesebb volt az Isten kapcsolatuk és meghittebb, mint a miénk, de a fájdalomtól nem lett az életük mentesebb. De ez a fájdalom valahogy nem kímzó, nem visz reménytelenségbe, kilátástalanságba, nem teszi az ember tehetetlenné. Nagyon sajátos, erős motivációját adja, hogy a másikért tudjunk cselekedni. Ez egészségedre. A, ez a fájdalom tehát egy inspiráló fájdalom. Amikor, amikor itt te csak a saját fájdalmadat látod, itt pedig becsukod a szemed, hogy senkinek a fájdalmát ne lásd, hanem csak a saját dolgaidat pörgethessd. Itt egyszer csak megnyílik a szemem, és látom nagyon sok embernek a fájdalmát. És ez, és ez engem az együttérzés miatt egy csomó fájdalommal tölt el. De közben ez a fájdalom valahogy viselhető, élhető. Nagyon érdekes, hogy ez a fájdalom együtt tud lenni a boldogsággal. A fájdalom és a boldogság egy kicsit sem zárják ki egymást. Ezt a szülőnők nagyon jól tudják. Hogy hogy a a szülés fájdalma és az eufória milyen, milyen nagyon együtt tud lenni. Én már csak tudom! Olyan gyönyörű fölvételeket láttam erről. Gyönyörű. Gyönyörű, hogy az az eufória egy szülőnő arcán, hogy nem tudom, éppen kijött az a pici baba, hát még akkor neki illik ott fájni. Tudom, hogy mi, mi termelődik meg mi ezeket, tudom. Csak az, a fájdalom és a boldogság nagyon is jól meg tudnak férni egymás mellett. Nem, nem gyagyaság. A kötődés helyébe a könyörületesség lép. Gondoltam, hogy hozok nektek butháról szövegeket. Mert buthának a megvilágosodása, és aztán, hogy jött, és azt mondta, hogy az emberek iránti könyörületből, részvédből visszajövök erre a világra, hogy tanítsam őket, hogy hogyan tudnak megszabadulni. Gyönyörű példája annak, hogy, hogy valaki ezt hogy tudja megélni. Néhány nappal ezelőtt egy ö, lámával együtt temettem. Képzeljétek el, katolikus pap, tibeti láma. Na, nagyon, tök jó volt. Nagyon. Ő is imádkozott tíz percet én is. És ő is részt vett az én imámban, meg én is az övében. Nagyon szép volt. Tartott ott a ravatolozóban egy meditációt. Az a fájdalom, amit a szabadságban élünk át, az nagyon reális. Az itt, meg az itt átélt fájdalom tulajdonképpen egy illúzió. Egy, Egy nem is tudom miből fakadó fájdalom. Egy teljesen, ebből a szempontból értelmetlen fájdalom és szenvedés. Tök értelmetlen, mert nem a valóságból fakad. Tehát szenvedhetek én 80 évig amiatt, hogy hülye vagyok, Hát ez sokan, eből sportot űznek. Emiatt szenvednek 80 évig. Azért mondom, értelmetlennek ezt a szenvedést, mert nem vagy hülye. Azt a szenvedést meg azért, mert igazából teljesen értelmetlen napi, nem tudom én, három sorozatot megnézni. Tök fölösleges. És a... Na jó... Azért vannak jó sorozatok. Az itt megtapasztalt fájdalom hasonló ahhoz a felelősséghez, amire szintén rádöbbenünk, hogy lerakhatatlan. Ez a fájdalom is lerakhatatlan, mert a a közösségünkből fakad, és a felelősség is lerakhatatlan, amit itt megtapasztalok. Nem vállalható szabadon, mert van. Szabadon csak annyit, csak fölismerhetem, hogy van. Na, belecsapok. Belecsapok ebbe a 19. pont. Ennek hat része lesz. következtetéseket vonnék akkor le, hogy mi az, ami akkor nem elég. Az aszkézis, a lemondás nem elég. Ezt itt napnál is világosabban láttuk. Bőtölhetsz, lemondhatsz, keménykedhetsz, akármit csinálhatsz, pusztán azáltal ide nem lehet eljutni. Kérdezd meg Buthát! A legenda szerint, Eljutott oda, hogy naponta egy risszemet evett. Ugye gyönyörű képek vannak róla, csont és bőr, az összes bordáját lehet látni. A haja egy ilyen óriási, turbánszerűen ott. Lótuszülés, olyan sovány, hogy olyan sovány ember nincs. És utána az egészet hagyja a csudába. Mert nem, nem, nem jött be ide középre tőle. A lemondás, az is nem elég, mert egyszerűen csak azt jelenti, hogy a függésünk tárgyaitól megtartóztatjuk magunkat. De az alaphelyzetünk nem változik meg. Nem változik meg. Függők vagyunk, csak éppen nem iszunk. Függők vagyunk, csak éppen ma nem néztük meg a, a sorozatunkat. És már is megyünk abba az irányba. Meg szenvedünk meg akármi. Sőt, a tapasztalata az, azt tudjátok, ha egy dolog, amivel kapcsolatban függők vagyunk, azt megvonjuk magunktól, az az a függést erősíti. Ugye, mert kitermel egy hiányérzetet, még nagyobb a vágy, még nagyobb lesz a függés. Tehát önmagában a lemondás az embert egy meghitt kapcsolatra nem viszi el. Nem, 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 nem. Ez körülbelül olyan, hogy megházasodok, és a, a, a hűségem alapja hogy lemondok az összes többi nőről. Sanyarú évtizedek várnak rád. ezt, Ezt nem kívánom senkinek. Tehát a lemondás a meghit kapcsolathoz sosem lesz elég. Kettő. A rosszal való harc küzdelem a rosszal sose vezet eredményre. Rész eredményekre vezet, de a meghit kapcsolathoz nem vezet el. Ismeritek azt a zenkóant? Nem tudom pontosan mondani, hogy egy koannál ez nem is fontos. Indiában vagyunk, mester és a tanítványai járják az erdőt. Egyszer csak megjelenik egy tigris. A tanítványok félelmükben fölrohannak a fára. A mester azonban rezzenéstelenül áll, és megvárja, míg a tigris szép lassan kezd eloldalogni. Akkor a tanítványok leváztak a fáról, és előveszik az íjaikat, nyilaikat, és próbálják lelőni a tigrist. A mester pedig rezzenéstelenül áll. És aztán kérdezik a tanítványok a mestert, Mester! Te miért nem rohantál el a tigris elől, mikor az be akart kapni? És azután miért nem akartad lelőni a tigrist azért, hogy aztán legyen egy jó vacsorád? Mire a mester azt mondja, nézzétek, ha én eszem meg a tigrist, akkor tigris leszek. Ha a tigris eszik meg engem, akkor is tigris leszek. Zenkóan, szigorúan tilos megmagyarázni, az nem az a műfaj. Úgyhogy tőlem ne várjátok. Én tudom, de nem mondom el. A... Ezt innen mondta. A... Ha valakinek az élete azzal telik, hogy küzd a rosszal, az egész tudatát be fogja tölteni a rossz. Semmi másnak már ott helye nem marad csak így a rossz, úgy a rossz, meg minden. A hány keresztény testvéremet ismerem. A szájukból dől az, hogy mi rossz, és mi ellen kell harcolni, és küzdeni, és nem tudom én micsoda. Most, most, hogy mit tudom én, most éppen egy olyan világban élünk, ahol az egyház nyakán tekertek kettőt-hármat. Na most egy ilyen világ van. Most erre nagyon sokan, mi, mi, mi a zsigeri reakció, sok esetben katolikus berkekben? Lövészárok. Rohadt világ. És akkor, akkor még jobban utálunk másokat, még jobban gyűlöljük azt a rosszat. Értitek? Gyűlöljük a rosszat. Hát hova vezet az, ha te gyűlölöd a rosszat? De fölmentheted magad, én, én a rosszat gyűlölöm, de tele vagy gyűlölettel. Hát jó az neked, jó az bárkinek is. Hát n- micsoda. Mit közvetítünk, képviselünk magunkról, hogy mi gyűlöljük a rosszat? Hát ki a csodát vonz ez? Hát engem annyira nem vonz, azt el se tudom mondani. Hát káráljon a. Fedák sárja, hogy így a világ úgy eléheti. Hm. A... Jézusnak van egy brutális története erről. Brutális. Azért, mert számok vannak benne. A... Van valakinek az életében egy ördög kisebri az ördögöt az életéből. Megszabadul tőle. Ah, kitisztítja a házat, megnyugszik. Győztem a rosszal szemben. De közben mit csinál az ördög? Megéhezik. Megszomjazik. Szerint, ah, a gazdám kisöpört. Erre szól még hét barátjának, és nyolcan mennek vissza. <gül> ez egy katolikus kuncogás fogott el téged. <gül> Amikor valaki küzd a rosszal egy, egy, szerintem egy hiába való, örvényszerű nem is tudom, mibe kezd belecsúszni. <gül> Még a. hogy mi a helyes hozzáállás? Hát most mond, mondom a, a három másodperces választ, mert annyira van idő. Törekedj a jóra, kerüld a rosszat. Ez egy fokkal jobb, de most jön akkor a harmadik pont, a jóra való törekvés nem elég. <tos> mert ez még ugye, hát akkor törekedjünk jó, hagytuk a rosszat, jaj, de gondjik azok, akik szídják a világot, meg az ateistákat, mi törekszünk a jóra. Nem viszel oda, hova szeretnénk a Isten kapcsolathoz. Miért nem? Azért, mert eljutunk a becsületes farizeusig. A becsületes farizeus az, aki váltott söprüvel söpör távol tartja a portára bekéreckedni akaró angyalnak látszó ördögfiket. Jézus a következő két dolgot mond róluk. Hát sokat mond, de most kettőt akarok mondani. <gül> Az egyik. Azt mondja, ó ti, ti farizeusok, kiszűrítek a szúnyogot és lenyelitek a tevét. Jézusnak a humora. Kiszűritek a szűnyogot, lenyelitek a tevét. A másik, ó, ti farizeusok, ti már a köményből is, meg a mentából is tizedet adtok. Most képzeljük el, hogy mondjuk valakinek kömény magfarmja van, hát még akkor is, abból is, mi az a tized? Hát köményből tizedet adni, most ettől hiszi valaki, hogy az Istenöt fogja nagyon szeretni. A farizeus az a valaki, aki teljesen egyoldalú valamiben van a rosszal kapcsolatban. Szóval én nem vagyok rossz, én nem vagyok olyan bűnös, én nem szegem meg a törvényt, én az utolsó betűig megtartom a törvényt, én nem vagyok rossz ember. És azt gondolja, hogy azért, mert jó ember, az Istennel való kapcsolatát elrendezte. És mi történik? Az, hogy kiszűrte a szúnyogot, és lenyelte a tevét, ami azt jelenti, hogy a farizeusnak, vagyis többé, kevésbé azoknak, akiknek az életében már több jó van, mint rossz, vagyis nagyjából mi mindnyájan farizeusok vagyunk, a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony, hanem a jóhoz való viszony. Ami életünk a jóhoz való viszonyon fordul meg. Mert hogy néha beleesel egy gödörbe, meg csinálsz hülyeséget, hát ember vagy. Nem ezen múlik a te életed. Az életünk azon múlik, hogy mennyire vagyunk szabadok a jóhoz való viszonyunkban. A farizeus az a valaki, aki egy kicsit sem szabad ahhoz a jóhoz való viszonyában, amit ő jónak ismert meg. Azt mondja, én ismerem a törvényt, én tudom a tíz parancsolatot, én tudom az Úr mit akar, én közvetlen vonalban vagyok Mózessel, és én tudom, hogy Ábrahám mit és miért és hogyan. És neki van egy Isten képe, és Jézus megtestesülhet, az Isten megjelelhet, és az illető azt mondja, hogy mi ez ahhoz a jóhoz képest, amit én tudom. És Jézust elküldjük a földről, ahogy ezt Dostojevski írja. Hogy e... Menjen el! A farizeusnak a tragédiája a tisztázatlan viszonya a jóhoz. A függése a jótól, hogy képtelen távolságot tartani attól a jótól, amit ő jónak ismert meg, ezt csináljuk egymással reggeltől estig. Én tudom, Nagy bőjt. A... Én tudom, hogy a cipőket, mikor este hazamegyek, hogy kell lerakni. És ha a férjem nem úgy rakja le, akkor szekálom. Ha a fogpasztát nem úgy nyomja ki, leüvöltöm a fejét. Ha nem sózza meg elég ki a levest, megsértődök. Ha, ha nem úgy méltóztatik, ugrani, vagy nem tudom micsoda, hogy én azt gondolom, hogy az jó, a jóhoz való viszonyunk teljesen tudattalan és tisztázatlan. És azért, mert valami jó, attól azt gondoljuk, hogy ez már bennünket fölment attól, hogy, hogy, hogy szeretnünk kellene a másikat, vagy akármicsoda. Ismerek nem egy olyan párt az egész életük abban telt, hogy igazából meghitt kapcsolatuk sose volt, Mert az egyik is egy egy életen keresztül ragaszkodott ahhoz a jóhoz, amiben egy csomó jó volt. És a másik is ugyanezt csinálta, és agyon gyötörték egymást egy életen keresztül. Ezért azt gondolom, hogy ha ha, ha csak tényleg nem vagyunk nagyon, nem tudom, ilyen ilyen árokparti emberek, ha szóval nem csúsztunk le annyira valami miatt, akkor a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony. Most én nem tudom ti milyen életet éltek, de szerintem normális, rendes emberek vagytok. Nyilván, hát, hát különben nem lennétek itt. Ah. Most... Most mondjuk elmész, elmész egy, egy, egy nagybőjti gyónásra, hogy ünnepelhes húsvétkor. Most el, elmondod azt a négyöt, nem tudom én micsodát. És szerinted az életed amiatt olyan, amilyen? Amiatt a négyöt rossz dolog miatt, amit összeszedsz egy nagybőjt alatt? Attól, attól vagy olyan, amilyen? Egy, dehogy is? Hanem a jóhoz való tisztázatlan viszony miatt. Mert ezt most úgy megmondtam, hogy megmondtam, megmondtam. A... Annyira megmondtam, hogy már el... eltelt az idő. A jövő kedden is tudunk találkozni. Köszönöm a türelmeteket, a figyelmeteket. Nagyon áldott ünnepet nektek.